0: In der Schule fällt es dann auch immer wieder auf, dass Kinder zum Beispiel transaliert werden, weil sie irgendeine Behinderung haben oder weil, sie, weil mhm. sie eben in Verhältnissen aufgewachsen sind, die nicht so viel Geld haben, dass sie dann Klamotten tragen, die jetzt nicht von irgendwelchen Marken sind oder so, und dass die dann deswegen halt runtergemacht werden. Faircast
1: Gerechtigkeit der kleinen Schritte Hallo, herzlich willkommen zu Faircast Gerechtigkeit der kleinen Schritte der neuen Podcast-Reihe zum Thema Glaube, Gerechtigkeit, Fairness des Deutschen ec verbands Mein Name ist Ulrich Mang, ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Mir gegenüber sitzen liebe Kolleginnen und ein Kollege aus dem Team EC, nämlich...
0: Laura, Marie
1: und Joni. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute einfach ganz entspannt, ganz locker miteinander über euren Alltag sprechen und wo bei euch im Alltag Gerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Als ich hier vorhin zu euch runter in den Keller, wo wir jetzt gerade sitzen gegangen bin, habe ich meine Kiste mit den Mikros zusammengepackt und habe ähm, hier, wahrscheinlich wird man es jetzt das Rascheln hören, habe das mitgebracht, was mit dem Thema Gerechtigkeit zu tun hat, nämlich eine Packung fair gehandelten Kaffee wird in unserer neuen Kaffeemaschine, unserem neuen Vollautomaten hier im Verband, eingeweiht. Ähm, habe ich mitgebracht. Und für euch ist jetzt mal so zu Beginn die Frage, wo begegnet euch Gerechtigkeit im Alltag? Also,
2: vielleicht mal andersrum, äh, vielleicht Ungerechtigkeit so, ähm, wo ich dann immer merke, hey, da habe ich bis manchmal eine Struggles, ist oft, wenn ich in die Stadt gehe und dann irgendwie tatsächlich so Leute am Straßenrand sehe, ähm, die einfach ein bisschen ärmer da sind, äh, wo ich dann so denke, krass, das ist einfach ein anderes Leben, wie ich führe. Und da ich mich dann schon frage, hey, wo ist da Gerechtigkeit gegenüber meinem Leben und von äh, von XY, äh, dem Leben? Das ist da, wo ich ab und zu doch dann immer wieder so
1: drüber stolper
2: über mhm. das Thema.
1: Mhm. Also es kommt ziemlich häufig vor, ja, würde ich ja, so sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden okay, Fall. und bei euch euch beiden?
0: Ja, also ich kann mich dem, was der Juni gesagt hat, eigentlich auch nur anschließen da fällt es immer mal wieder auf, aber ich glaube, das ist trotzdem, da wir noch in einem ziemlich guten Land leben, was auch ziemlich reich ist, halt in einem Industrieland. Also ich glaube nicht, was den, also es ist schon was anderes, aber ich glaube nicht, was den Leuten schlecht geht. Also klar, schon schlechter als uns, aber im Gegensatz zu anderen Ländern auch nicht, aber ja.
3: Mhm.
0: Also wo es mir zurzeit
3: viel begegnet ist, so was ich beruflich auch machen will, weil es mir wichtig ist, dass ich irgendwas mache, was vielleicht auch der Gerechtigkeit weiterhilft mhm. in der Welt. Und was und möchtest du machen? Das ist halt das Problem ist, ich würde mich für Architektur und so Aha. interessieren, aber das ist halt komplett auch ein anderes Feld und da ist die Frage, natürlich kann man zum Beispiel Materialien gerecht oder fair produzieren, aber das ist die Frage, dass, ob das der Hauptjob von einem Architekten oder so ist. Mhm. Und das ist gerade noch so, was ich jetzt machen will und was mhm. ich mein Leben rein investieren will, besonders mhm. im Beruf. Es, es
0: gibt, also, stimmt jetzt, wo du das nur im Berufsfeld sagst, ich bin ja am Überlegen, Lehramt zu machen und in der Schule fällt es dann auch immer wieder auf, dass Kinder zum Beispiel drangsaliert werden, weil sie irgendeine Behinderung haben oder weil, weil, sie, mhm. weil mhm. sie eben in Verhältnissen aufgewachsen sind, die nicht so viel Geld haben, dass sie dann Klamotten tragen, die jetzt nicht von irgendwelchen Marken sind oder so, und dass die dann deswegen halt runtergemacht werden und da kann man vielleicht ein bisschen mehr für Gerechtigkeit sorgen, wenn man mhm. wirklich diesen Beru Beruf wirklich wählt und den dann auch macht. Also da fällt es immer wieder auf, dass Kinder ungerecht behandelt werden, wegen, wegen irgendwelcher äußerlichen Sachen oder so. Mhm.
1: Mhm. Und äh, Also ich frage mich immer tatsächlich, ja klar, an unterschiedlichen Stellen. Wie gesagt, ich kaufe fairen Kaffee. Ich äh, gucke irgendwie, dass äh, meine Klamotten in irgendeiner Weise fair gehandelt sind was auch für mich immer wieder eine Herausforderung ist, weil das findet man tatsächlich nicht oftmals so von der Stange, sondern nur irgendwie in ganz speziellen Läden, ist für mich tatsächlich die Frage eben der Sensibilität. Ist man sensibel tatsächlich für irgendwie andere Menschen drumherum? Also euch sagt, ihr sagt, euch fällt es auf. Wie würdet ihr dann tatsächlich sagen, was für euch Gerechtigkeit bedeutet? Also ich glaube, es fällt mir zwar schwer, ich, ich
2: habe es bisher einmal gemacht, ähm, dann äh, wirklich mal ähm, zu einem, der an der Straße ist, wirklich mal hinzugehen, äh, sich mal wirklich mit ihm mal versuchen auszutauschen, mal ihn vielleicht zu verstehen, mal ein bisschen sein Leben äh, zu verstehen und ein Stück weit so, ähm, ja, dass man ihm vielleicht auch sogar mal ein Essen irgendwie spendiert oder so, mhm. ähm, vielleicht mal echt äh, auch ein bisschen tiefer so aber einfach mal sich mal auch ich sag mal mit 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 genau so Leuten sich mal einfach zu unterhalten und dann zu merken vor allem was was ich dann eigentlich für ein Leben besitze was was für ein Privileg ich eigentlich haben darf ähm, und ich glaube das wäre schon glaube ich Gerechtigkeit oder ja ein Stück weit ähm, weil ich glaube vor allem der Person das an sich dann glaube ich wahrscheinlich auch voll gut tun wird und das schon für die wahrscheinlich Freude wäre mhm. Vielleicht wäre ein kleiner Teil, ein kleiner Beitrag, aber ja. Mhm. So, äh.
0: Die Frage war ja, was ist Gerechtigkeit, mhm. ne? ich glaube, für mich ist es irgendwo so, dass alle gleich behandelt werden, alle gleich viel wert sind, dass mhm. es da nicht so Unterschiede gibt, auch keine Unterschiede von wegen Religion oder mhm. Hautfarbe, sondern einfach diese, diesen gleichen Wert, den alle haben.
2: Vor allem auch, also die ganzen. Lebensverhältnisse, also ja. dass die relativ gleich sind, also so, ich mhm. meine, das kann man ja eigentlich gar nicht vergleichen, so mhm. jetzt, wo wir hier in Deutschland leben, und
1: ja, zum Beispiel in Ländern von mhm. Afrika, so. mhm. ja. Ich glaube, an vielen Stellen hat das äh, damit zu tun, also auf der einen Seite, und das finde ich gut, was äh, was du jetzt gesagt hast, äh, Laura, ähm, Das ist die Unterscheidung ist einmal zwischen, dass wir gleich sind, also Gleichheit, aber auf der anderen Seite eben geht es auch um Fairness, wir können zwar immer alle übereinander sagen, ja, wir sind gleich, aber faktisch ist es jetzt erstmal nur ja, eine Haltung, die ich habe. Aber in dem Moment, wo ich mich dann auch für Fairness einsetze, sage ich, ey, okay, da geht es um mehr. Ich, ich sorge im Prinzip dafür, dass ähm, alle Menschen das bekommen, was sie auch brauchen. Und ich glaube, an vielen Stellen ist es nämlich auch das, und da finde ich die Geschichte ähm, vom Weinberg und den Gärtnern äh, total spannend, wie wir es im Neuen Testament erzählt bekommen, wo es darum geht, da kommen ähm, Arbeiter in den Weinberg, verhandeln mit äh, dem Besitzer des Weinbergs einen Lohn, individuell, kommen zu unterschiedlichen Zeiten, ich, ihr werdet wahrscheinlich die Geschichte kennen, und bekommen ähm, dann einen Lohn zugesagt. Und das Interessante ist, und das macht für mich tatsächlich, auch wenn ich über was bedeutet Gerechtigkeit für mich nachdenke, macht es für mich ein total... Ja, Sinn, irgendwie, diese Geschichte. Es geht darum, es bekommt jeder von diesem Besitzer des Weinbergs das, was er braucht in dieser Situation. Da gibt es Leute dann, die beschweren sich darüber, ja die sagen, ey, das geht doch gar nicht, wieso? Der arbeitet jetzt nur eine Viertelstunde, aber kriegt genauso viel wie ich, der schon fünf Stunden hier bei dir arbeitet und schuftet. Und äh, da sagt dann eben der, der, der Besitzer dieses Weinbergs, da sagt Gott, wie gesagt, das ist ja eine, eine Geschichte, die ähm, etwas sagen möchte, die eine theologische Botschaft transportiert, die sagt eben, es bekommt jeder das, was er braucht. Und das ist eben diese Fairness, die sich tatsächlich auszeichnet. Also das ist einfach nur mal als so eine Idee, was ich so mal ganz kurz und knapp unter diesem großen, großen Begriff der Gerechtigkeit da auch ähm, ja, verstehe.
0: Aber ich kann auch voll verstehen, dass die anderen sich beschweren, weil sie halt viel länger und mehr arbeiten hm. als... Die anderen, also
2: ja ich denke auch, oh, wenn man das jetzt auf uns so betrachtet wird, wenn man jetzt sagt, wir arbeiten jetzt heute schon seit, seit 8 Uhr heute Morgen, ähm, und dann kommt einer, der erst um 14 Uhr, 15 ja. Uhr anfängt, zwei mhm. Stunden arbeitet.
1: Wir arbeiten hier schon acht Stunden. Mhm. Also ich finde das dann irgendwie, auch, ja natürlich. Mhm. Und nicht mehr, ja. Irgendwie. nicht fair, genau. Naja, das ist glaube ich tatsächlich diese Radikalität, die diese Geschichte tatsächlich ausmacht und auch die, ich sage jetzt mal, Radikalität, die tatsächlich auch die Gerechtigkeit Gottes ja, ja. beinhaltet. Ja. Da werden irgendwie eigene Horizonte aufgesprengt, ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch ein bisschen mosern, muss ja, ich voll. ganz ehrlich ja, ja. sagen, ich würde auch mosern und sagen, hier, hey. Leute, passt mal auf. Hallo, ich bin hier seit fünf Stunden. Der ist seit einer Viertelstunde da. Aber
0: andererseits, wenn man sich dann denkt, dass wenn jetzt so ein, eben so ein Obdachloser oder so hier dann reinkommt und dann halt erst ein um bisschen anfängt zu arbeiten, freue ich mich natürlich auch für den, dass der halt ähm, dasselbe bekommt. Genau, wie
1: ich. Genau, genau, ja, ja, Weil
0: ich weiß, der es ja. und dem tut es gut.
1: Ich glaube, es tatsächlich es hängt ganz viel an dieser Perspektive, ja. die man, die man auf diese Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit ist immer ein Beziehungsgeschehen, glaube ich. Also es geht immer zum einen erstmal bei mir selbst, ja. Ich erlebe, erfahre Gerechtigkeit auch äh, aus der Perspektive meines Glaubens heraus, mhm. aber die hat dann auch immer mit meinem Nächsten zu tun, mhm. mit einem anderen Menschen, hat aber auch beispielsweise, da haben wir noch gar nicht groß drüber geredet, aber auch im Verhältnis zur Schöpfung beispielsweise, zur restlichen Schöpfung, zur ja. Natur zu tun. Das ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung, wie ich finde. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, also da fängt es tatsächlich in diesem Beziehungsgeschehen an und da bin ich automatisch immer dabei, und da ist tatsächlich so ein bisschen, das würde mich da wirklich interessieren, wo hat das Thema Gerechtigkeit bei euch mit eurem persönlichen Glauben zu tun? Wo ist da diese Verbindung? Ich habe es mir jetzt bei mir ein bisschen angedeutet, wo ich diese Verbindung sehe. Wo seht ihr die Verbindung bei euch ganz persönlich? Ja, also bei mir ist es ein Stück weit auch, ein Stück weit diese
2: Nächstenliebe auch. Mhm. Ähm, so, ähm, ich lese auch gerade in der Bibel so viel von, von Gottes neue Welt und so, und da heißt es oft auch, ähm, den es ähm, jetzt hier auf der Welt schlecht geht, die werden äh, später in, 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 in Gottes Welt den ersten Platz haben und denen wird's gut gehen. Ähm, und da, da merke ich zum einen und eben der jetzt diesen nächsten Liebe-Aspekt, wo ich denke, hey, ähm, tu dem nächsten einfach was Gutes auch. Ähm, hey, einfach diese Liebe zu zeigen, die, die ich, die wir, wir, wir Menschen jeden Tag von Gott bekommen, dass wir die Liebe wirklich auch weitergeben können. Einfach auch gerade mal vielleicht echt an den Menschen, die ja, den es einfach schwierig, die, die einfach ausgegrenzt sind, so wie Laura vorher gesagt hat, zum Beispiel in der Schule, ähm, denen wirklich auch mal diese Liebe zu geben und zu zeigen, ähm, also ich finde, da hängt schon viel einfach auch mit meinem persönlichen Glauben, glaube ich, äh, mit dem Thema Gerechtigkeit zusammen und ja, so an sich. Mhm.
3: Ja. Ich glaube, bei mir ist hauptsächlich auch so der Umgang, wie schon Joni gesagt hat, eher mal der Aspekt Next Liebe, der Umgang mit anderen Menschen, dass man da mit denen mit Liebe umgeht, dass man auch vielleicht in einer ganz persönlichen Beziehung mit Leuten, die einem, um einen rum sind, auch voll die Gerechtigkeit leben kann und da auch vielleicht anderen, vielleicht wenn sie auch mal Not haben, bei denen es und denen hilft.
1: Ich glaube, für mich ist in dieser Situation aber immer noch das Herausfordernde, tatsächlich auch aktiv zu werden. Ja. Ja, also bestes Beispiel, du hast ja am Anfang ähm, einen Menschen, der auf der Straße lebten Obdachlosen ähm, ähm, ja erwähnt mhm. ähm, und ich habe das hin und wieder schon gemacht, dass ich tatsächlich auch einen Obdachlosen angesprochen hat kleiner Teaser vorweg mit Dieter Pool ähm, findet auch nochmal eine Podcast-Folge statt wo es auch ganz intensiv um das Thema Armut und Obdachlosigkeit gehen wird ähm, und von Dieter habe ich tatsächlich gelernt, dass man sich zu den Menschen hinbewegt, zu ihnen auf die Knie geht und einfach nur sie mal anspricht, sich Zeit nimmt, das hattest du, Joni, ja auch schon gesagt, und auf der anderen Seite aber einfach auch mal fragt, wie kann ich dir helfen oder wie kann ich dir was Gutes tun? Und da muss ich sagen, das finde ich krass herausfordernd auf der einen Seite, ja, weil es kostet Überwindung, am Ende oh, reagiert er irgendwie komisch oder ähm, ist am Ende irgendwie aggressiv oder sonst was. Ja. Die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, das war total schön, war tatsächlich die diese pure Dankbarkeit. Ja. Weil oftmals ist ja das, wenn man an ihnen vorbeiläuft, er läuft mir total erhöht ne und die sitzen am Boden ganz unten.
2: Ja.
1: Das ist so eine Herausforderung, die ich sehe.
3: Ähm,
1: aber ich... Voll, ja, 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 das
2: ist zum einen, ähm, und ich habe auch eben eine persönliche Erfahrung, wo ich auch mich tatsächlich mal echt zu einem... Es war eine, war eine Frau, äh, Ausländerin, konnte kaum Deutsch. Habe mich tatsächlich auch mal wirklich zu ihr auf den Boden gekniet ähm, und habe auch mit, mit ihr probiert zu reden. Äh, wir konnten dann nicht einen großen Austausch starten, weil es einfach echt schwierig war. Äh, weder Deutsch <lacht> und Englisch war bei der Frau schwierig. Aber eher einfach mal dieses Bemühen, einfach mal für die Frau da zu sein. Und was ich dann wirklich als Beobachtung gemacht habe, was mich schockiert hat, war dann echt das Schauen von den anderen Menschen, so die es gut ging und die dann irgendwie so na, so einen Blick äh, geworfen haben, was macht denn der jetzt da irgendwie, der kniet sich jetzt da zu einer Frau, die irgendwie ja, halt einfach anders aussah und äh, ein anderes Leben geführt hat. Und da habe ich dann zum ersten Mal das selber so na, irgendwie mal gespürt bekommen, wie es ist, so Blicke zu bekommen von anderen Menschen, die denken, sie wären irgendwie ja was Besseres als so eine Frau, die da am Straßenrand sitzt. Und das hat mich dann schon schockiert und mich auch echt ins Nachdenken gebracht so.
0: Ja, aber mein also ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht, mich zu jemandem dazugesetzt, weil ich mich das einfach nicht drauf. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ich finde es auch super krass herausfordernd. Aber mein Bruder, der ist gerade so, also schon seit zwei Jahren oder so oder noch länger in so einer rebellischen Phase. Der hat auch so eine scheiß Egal-Einstellung. Aber der erzählt auch immer wieder, dass er dann in Mainz oder in Mannheim oder in sonstigen Städten, der sitzt, setzt, sich, setzt sich dann auch einfach mit seinen Freunden zu irgendwelchen Obdachlosen Teilt mit denen seine Zigaretten und so und erzählt dann auch immer, was für krasse Begegnungen er da hat und was für coole Menschen es da gibt und wo die normalerweise sitzen. Er hat auch schon so gemeint, Laura, geh mal zu der und der hin, die sitzt da immer
3: mhm. mit
0: ihrem Hund und so. Und ich bin auch schon ein paar Mal halt an genau dieser Frau vorbeigelaufen, aber ich habe mich nie getraut, wirklich auch zu der hinzugehen. Mhm. Ich, ich habe da einfach nicht den Mut für, glaube ich. Mhm. Auch wenn ich es gerne mal machen würde. Aber das ist dann auch immer so, ich habe dann auch immer Angst, dass die irgendwie komisch reagieren und so.
2: Ja, das, was du gerade gesagt hast, so, man bekommt dann einfach mal ein ganz anderes Bild von den Personen, die, die, können, mhm. sind vielleicht, die, die haben eine super Persönlichkeit vielleicht, aber das denkt man einfach vielleicht erst gar nicht. Aber man kann vielleicht mit denen zuerst sich besser unterhalten, sage ich mal, wie hm. mit, mit normalen Leuten, die ja, an Reichtum es nicht mangelt. Und die vielleicht eben, das was du vorher gesagt hast, viel dankbarer sind für, hm. für eben sowas.
1: Und ich glaube, da, da können wir auch viel von, von solchen Leuten lernen. So. Hm. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, erstmal jemanden anzusprechen, also, so wie du es äh, gesagt hast, ist definitiv ich weiß, mich hat auch am Anfang sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Mit der Zeit, glaube ich, entwickelt man dann, also nicht, dass ich sage, ich bin hier der Mega-Mega-Checker und äh, da alles weiß und alles kann, äh, aber entwickelt man dann tatsächlich auch so eine Routine, glaube ich, mhm. da rein, das ist das eine. Aber ich glaube, welche Gefahr man da auch äh, läuft, oder in welche problematische Situation man auch äh, reinkommen kann, ist, dass man sich selber so ein bisschen überfordert und meint, okay, ey, wow, Gerechtigkeit ist mir gerade total wichtig, um, und ich muss das, 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 das und das mhm. machen. Kennt ihr solche Situationen auch? Und wie geht ihr mit sowas um? Also tatsächlich mit dieser Herausforderung. Es gibt so viel zu tun. Und ich muss ja eigentlich überall machen. Ich muss mitmachen bei fair gehandelter Kleidung. Hier der besagte Kaffee, der immer noch auf dem Tisch liegt. Äh, ich muss gucken, dass ich irgendwie ähm, äh, super Strom habe, mit dem ich eben meine, äh, mein Elektroauto lade und so weiter. Also wo es ganz, ganz viele Faktoren gibt. Wie geht ihr mit äh, dieser tatsächlichen Überforderung, die das auch mit sich bringen kann, um... Kennt ihr sowas?
2: Das ist bei mir jetzt nicht ganz so krass, wobei ich oft natürlich dann auch so denke, ja, du könntest an so vielen Organ Organisationen irgendwas spenden, hey, dann spend doch mal was, und dann denke ich, ach, nee, irgendwie doch nicht. Also so, das ist dann so dieses, ja, du könntest schon so viel, aber du machst irgendwie, also so, so geht es mir mm. eher dann sage ich, ach komm, dann kommt es auf meine 5 Euro eh nicht an. So. Okay. Ähm, wo ich dann aber trotzdem immer denke, nein, das ist eigentlich das falsche Bild. Ähm, ja Also das ist bei mir eher so <lacht> eher ein bisschen
1: anders. Okay.
0: Also so eine Überforderung habe ich auch nicht. Okay. Aber ist, also wie, ich kenne es, wie du jetzt gesagt hast auch, dass man sich immer sowas vornimmt und dann aber irgendwie nicht durchzieht oder so. Aber ich habe mir jetzt für dieses Jahr halt vorgenommen, nicht mehr so, weil ich, ich, ich gehe gerne Klamotten einkaufen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt halt so als Jahresziel, so als Jahresvorsatz genommen, halt entweder nur noch Secondhand einkaufen zu gehen oder okay. halt faire Kleidung zu kaufen und mhm. auch jetzt nicht mehr so in diese großen Läden zu gehen, ja. die man jetzt hier in Kassel halt auch fünf Minuten zum Date und ich bin beim nächsten H&M und es ist nur so, ja. nein Laura, mhm. das machst du jetzt nicht mehr. Mhm.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist sowieso auch eine gute Alternative, aber über so ein paar Geheimtipps von euch oder so, sprechen wir vielleicht ja. nachher auch nochmal kurz. Ähm, aber es ist tatsächlich das, ähm, ich hatte es ja auch am Anfang angedeutet, mit, mit fairer Kleidung und so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn man so mal einen Beginn machen möchte, ist es total wertvoll gucken, okay, gibt es irgendwie einen Second-Hand-Laden, ja. äh, wo ich dann, ah, für eine kleine, für eine kleine Mark, beziehungsweise kleinen Euro, äh, wo ich dann einfach, äh, gute Klamotten noch bekomme und die dann einfach auch nochmal nutze, wo man mhm. einfach sagt, okay, da wird nochmal ein neuer Zweck dem Ganzen eben äh, zugeführt.
3: Aber was mir dazu noch einfällt, zur Überforderung ist, ähm, ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich mehr darauf achte, besonders beim Klamottenkauf auf fair gehandelte Kleidung, aber ich habe zum Beispiel ein Kleid gesucht und ich habe gesucht und gesucht, es gab keine schönen Kleider fair gehandelt. Und mhm. am Ende bin ich dann doch zu H&M, weil ich einfach nichts gefunden habe, was ich persönlich anziehen wollte. Mhm. Weil es einfach zwar schon Möglichkeiten gibt, faire Sachen, faire Sachen zu kaufen, die dann in dem Fall teilweise einfach zu teuer für mich sind.
1: Mhm. Also es
3: gibt auch Marken, die gehen. Und dann war es einfach so, ey, ich habe jetzt so dann gesucht. Oder die Möglichkeiten sind so verteilt, ich mache, mhm. also ich gebe es mhm. auf in der, der Art. Mhm. Aber deswegen
0: kann man ja auch Secondhand... Einkaufen gehen und da gibt es ja auch Internetplattformen zum Beispiel. Mhm. Ja, das, das habe ich auch geguckt und das war trotzdem schwer.
3: Mhm. Also, okay. also,
1: also doch eine Herausforderung. Ja. Okay. Also das Aber ist, das ist doch mir doch eingefallen. Ja. Also,
3: ja. dass man auch so ein bisschen überfordert ist, weil man halt viel, es ist viel schwerer. Ich glaube, genau,
2: genau, das wollte ich gerade sagen. Die Möglichkeiten sind einfach um einiges eingeschränkter. Ähm, was aber nicht, nicht Schlechtes heißt. Ich meine, wir haben ja mittlerweile eh tausend verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Äh, und dann finde ich es auch mal gut, dass man einfach mal ein bisschen eingeschränkter ist, wenigstens in, in so einer Sache.
1: Wobei ich da jetzt auch nicht der Weltmeister bin. Also, wenn man sich halt
0: drauf einlasst und nicht nur sich genau, das vornimmt und dann wieder genau,
1: verwirft quasi. Genau, ja, ja. Da sind wir bei einem guten Punkt. Dann gibt doch mal so einen Tipp, so euren Geheimtipp. Wir der Podcast heißt ja Faircast, Gerechtigkeit der kleinen Schritte und das ist auch so ein bisschen das Motto, dass ich versuche, A, zu leben, aber auch anderen irgendwie so ja, zu, zu sagen, dass es tatsächlich nicht darum geht, dass man ganz, ganz viel macht, sondern dass man einfach mal mit einem Schritt anfängt, dass man sagt, was ist es? Okay, in meinem Fall, ich lasse das Auto stehen, ich laufe den Kilometer anderthalb, zwei, auch wenn es halt mal ein bisschen regnet draußen so, meist ja nicht aus Zucker. Ähm, oder ich fahre äh, mit dem Zug statt mit dem Auto. Oder eben ich kaufe meine klamotten -Sekunde. Mit was würdet ihr sagen, ähm, lohnt es sich zu Beginn so den ersten kleinen Schritt zu tun? Ähm, oder womit habt ihr vielleicht auch selber angefangen?
0: Da würde ich sagen, guckt mal, was, also, was euch jetzt so zum Beispiel wie ich jetzt gesagt habe, ich gehe gerne Klamotten kaufen, dass ich da definitiv was ändern muss. Gibt es bei euch vielleicht auch so einen Punkt, wo ihr sagt, so da bin ich definitiv nicht super fair oder nicht super, keine Ahnung, gerecht der Umwelt gegenüber anderen Menschen gegenüber oder so und da einfach mal gucken, so wo könnt ihr vielleicht mal klein anfangen?
2: Ja, was wir jetzt vor allem Marie, das immer gemacht ist, äh, wenn wir zum Beispiel zum, uns einen Döner holen ähm, und dann äh, der, ähm, der, der Mann uns äh, die Dönerverpackung äh, in eine riesen Plastiktüte ähm, äh, einpacken, äh, einpacken will, aber sie eigentlich schon verpackt ist, der Döner an sich, dann eben sagt vor allem Marie immer oft, es passt, wir brauchen keine Tüte. <lacht> ähm, ja. so, wo, man, wo eigentlich auch schon ein kleiner Schritt ist, aber der eigentlich auch schon viel bringen kann, glaube ja, ich. Weniger so. Ja, weniger genau. Müll. Ja, genau. So, ja, der Verbrauch halt. Was <lacht> ich
3: voll wichtig finde, bei so kleinen Schritten, dass man sich einfach drüber freut. Und wenn andere so kleine Schritte macht, sich mit denen freut, weil ich finde, das ist mhm. so wichtig. Es gibt so oft Leute, die sagen, ey, du machst das jetzt, aber du könntest auch so viel anderes machen. Aber mhm. ich finde, das ist viel wichtiger, sich mit den anderen zu freuen, dass man zumindest diesen kleinen Schritt gemacht hat. Das mhm. bringt viel mehr.
2: Ja. Mhm. Und was eben, glaube ich, auch noch ist so, das, was ich vorher schon so ein bisschen angesagt äh, habe, so einfach mal echt auch auf Leute, vielleicht sind gerade wieder bei dem Punkt, einfach mal auch auf Leute so zuzugehen, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen eine größere Herausforderung oh, ist, nee. aber da halt dann echt ähm, nicht viel groß ausgeben, aber einfach mal ein, aber, kleines, ein, ein kleiner Smalltalk mit, mit so einer Person zu Aber halten. wenn man
0: sich das nicht allein traut, kann man sich ja auch noch zwei oder drei Freunde suchen und das mit denen zusammen machen, ja, ja, dann hat man auch noch so gegenseitiger so ein bisschen Rückhalt, macht es zusammen.
1: Ja. ja, das stimmt, auf jeden Fall. Dann sage ich jetzt, vielen, vielen Dank euch. Gerne, ja, wir haben auch ja, Spaß gemacht. Hat Spaß
3: gemacht, ja. vielen Dank. Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte.